0: Frente verso Apresentação Marco Lacerda O pato Vinha cantando alegremente Quim, quim Quando o marreco sorriende Pediu Para entrar também no samba O samba, o samba O ganso Gostou da dupla e fez também quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Regina Reda nasceu no interior de São Paulo em 1957. Formada em cinema pela Universidade de São Paulo, ela trabalhou nos anos 80 e 90 como roteirista e diretora de curtas-metragens, vídeos e programas de TV. Regina estreou na literatura em 1994 com o livro de contos Arca Sem Noé, que ganhou o Prêmio Jabuti. Em 2006, Regina Reda traduziu o livro sobre Direitos Animais, Jaulas Vazias, do filósofo Tom Reagan, e passou a fazer traduções de textos sobre direitos animais que têm o veganismo como princípio fundamental. A própria Regina, que vive entre o Brasil e os Estados Unidos, é vegana há 10 anos. Veganismo e direitos animais são dois dos muitos assuntos que Regina Reda aborda na entrevista que você acompanha em seguida no frente verso deste domingo. A voz do pato era mesmo um desacato, jogo de cena com o canso era má. mas o gostei do final quando caíram na água, ensaiando o vocal, quenfe, quenfei. Boa noite, Regina. Como é que Boa vai, noite. minha querida? Eu vou bem, e você? Tudo bem, Regina. É um prazer ter você conosco hoje à noite no Frente Verso, hein?
1: O prazer é todo meu. Obrigada por me
0: convidar. Regina, conta para os nossos ouvintes um pouco sobre suas origens em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo, e os primeiros passos da sua formação escolar e acadêmica.
1: Eu nasci em 1957, em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo. Como você disse, o meu pai era bancário e minha mãe era professora primária. E em 1963... A gente mudou para Sertãozinho, também no interior de São Paulo, lá na região de Ribeirão Preto. E eu acho que o meu amor pelas letras começou ali, ainda antes de eu entrar na escola, porque os meus pais me ensinaram as letras do alfabeto e eles me mostraram como é que, como é que juntava as letras para formar palavras. E aí eu comecei a ler palavras em jornais. E eles ficaram muito orgulhosos e gostavam de dizer para as pessoas que eu tinha aprendido a ler sozinha. Claro que era um pouco de mentira, né? E eu lembro que a minha mãe era muito religiosa, ela me levava para procissão. E eu lembro direitinho a primeira procissão de que eu parti que eu consegui ler as coisas que estavam escritas na, na frente das lojas, sabe, os sinais nas ruas. Foi uma felicidade, foi uma revelação. Depois, em 1965... A gente mudou para a periferia de São Paulo, éramos, é, eu, meus dois irmãos e os meus pais. E a gente foi morar em, primeiro em Itaquera, depois em Osasco. Eu estudei o, o ginásio, antigamente falava ginásio ginásio, né? agora seriam as quatro últimas séries do primeiro grau, certo? Estudei no colégio de freiras lá em Osasco, eu não gostava. É a minha mãe que me matriculou, ela era religiosa e me matriculou lá. Mas depois eu passei num concurso e passei para um colégio estadual em Pinheiros, fiz curso e entrei na USP, na Escola de Comunicações e Artes, em São Paulo. E foi ali, então, que eu virei artista mesmo. E formei bandas de rock e descobri a minha vocação do cinema, na ECA, em São
0: Paulo. Bom, como você acabou de dizer, antes de se tornar escritora, você trabalhou em cinema e televisão. Fala um pouco para os ouvintes do Frente Verso sobre sua experiência nessas áreas.
1: Certo. Então, na ECA, eu fiz cinema. E eu dirigi alguns curtas ali e o, o, o mais importante deles foi o Fusarca no Paraíso, um curta de 17 minutos, que era um musical, com músicas compostas por mim e executadas no estúdio lá da ECA mesmo, pelo Premeditando o Breck, que estudava lá e que depois se tornaria o grupo Premed, né? A gente era tudo estudante, a equipe era de estudante e eu eh, fiz esse filme, esse curta, e foi muito... era um curto, assim, diferente do que se fazia na época. Então, ele era bem ousado e alegre com, com músicas compostas, especialmente, no estilo chanchada mesmo, das chanchadas musicais da Atlântida. E ele foi muito premiado em, no circuito de festivais e mostras, inclusive passou, entrou em Gramado e ganhou um, uma menção honrosa lá. E ganhou um outro prêmio também de melhor curta, Uma Jornada da Bahia. Isso tudo foi em 1983. O outro curta uh, mais importante que eu fiz foi o Folia Siderais, que uh, esse já era produzido pela Embrafilme, e isso foi mais tarde. A Embrafilme era aquela empresa do governo, né? Que financiava o cinema com fundos públicos. Eu fiz esse curta, também musical, e ele também agradou bastante. Ficou passando cinco anos, durante cinco anos, em cinemas antes dos longas. Esses curtas é, fazem parte daquele movimento, que eles começam, ajudaram né, a começar aquele chamado boom do curta-metragem brasileiro, que começou nos anos 80 e foi até os aos anos 90. Esses filmes fizeram parte daquilo. Mas depois eu acabei desistindo de cinema, porque ficava muito difícil trabalhar com aquilo, e eu acabei arrumando o um emprego de diretora de, de programa. é que eu não gostava de trabalhar na televisão e não gostava do set de filmagem, aquela loucura toda da produção, as equipes e aquela neurose toda, eu não gostava nada daquilo, eu preferia mesmo, sempre preferia escrever, escrever o roteiro, escrever as músicas e aí foi aí que eu decidi, não, vou ser escritora. Foi então, em 1993 eu é, comecei a escrever o meu primeiro livro, Arca Sem Noé, Histórias do Edifício Copan, que foi publicado no ano seguinte, em 1994.
0: Qual o motivo desse título, tão interessante Arca Sem Noé, do que tratam os contos que compõem esse livro?
1: Certo, o, esse Arca Sem Noé, Histórias do Edifício Copan, ele ganhou um prêmio Jabuti, né, em 1995. Ele... É baseado... Eu morei durante cinco anos no Copan e tive uma experiência fantástica lá, muito rica. Porque o edifício Copan é aquele edifício que aparece em cartões postais da cidade de São Paulo. Ele é um dos emblemas né, da cidade de São Paulo, que tem aquela fachada sinuosa em, forma, em formato de S virado. Ele foi planejado pelo Oscar Niemeyer e é um edifício famoso no mundo inteiro, porque o Niemeyer é muito conceituado, né, no mundo inteiro. Então, fotógrafos, engenheiros e arquitetos do mundo todo conhecem o edifício Copan. E isso ajuda a, a contribui para ter para haver mais interesse no meu livro, que é um livro de contos se inspiram, em grande parte, em, em coisas e, e personagens, pessoas que eu conheci lá e em situações, e também naquela arquitetura toda, né? Na, na arquitetura do prédio. Inclusive, tem uma das histórias que dá um pouco o histórico, assim, da, da arquitetura. O Bom,
0: Copan é, basicamente, uma Babilônia, não é, Regina? O,
1: o Copan... Então, você perguntou do título, né? O título... Eu, eu, é um título jocoso, né? um título cômico que remete, porque eu, eu gosto muito do caos urbano, o, o Copan e os contos sobre o Copan, eles são um microcosmo do Brasil, né? um microcosmo do caos urbano, é da América Latina, na verdade. Então o título é um título jocoso que remete à imagem de um barco à deriva, né? de uma caótica e complexa arca sem Noé urbana. E esse livro foi traduzido e publicado em inglês, ele faz bastante sucesso entre os alunos de literatura brasileira nas universidades aqui nos Estados Unidos, os professores é, adotam e os alunos discutem bastante, eles se identificam bastante com aquela realidade ali, né? eles se interessam muito com aquilo. Por, por aquilo. Personagens, por exemplo, uma, uma matrona viúva da alta sociedade que tem saudade da época da ditadura, um dramaturgo decadente que já fez muito sucesso no passado, um funcionário faz tudo, um maníaco por computador que está escrevendo um dicionário de diretores brasileiros de curtas-metragens, uma traficante de